0: Özgürüz Radyo korona günlüğünden merhaba. Geçen hafta içinde aşılarla ilgili gelişmeler vardı. E, programa bununla başlayalım. AstraZeneca, Oxford, Adeniverse vektör bazlı aşısı azd 12 faz 3 denemesi daha önce yayınlanmıştı. Fakat bu çalışmadan yeni veriler, daha fazla veriler paylaşıldı. Buna göre aşının e, ilk dozundan sonra 4 haftalık bir programla %62 etkisi olduğu biliniyordu. Fakat e, aradaki süre 12 haftaya çıkartılırsa etkinin %82.4'e çıktığı bu verilerle ortaya konmuş oldu. Birleşik Krallık'ta bu aşı... E, İki aşılama arasındaki süreç bu anlamda uzatılacak gibi görünüyor. Dünyadaki aşı üretimi düşük olduğu için aslında bu arının arttırılması bu anlamda hem üretimin yeterli miktara belki ulaşmasını sağlayacak hem de aynı aşıyı iki olarak sadece arının arttırılmasıyla etkisinin artması durumu söz konusu olduğu için bir avantaj sağlayacak. İngiltere'de şirket ayrıca aşısının bu aşının ilk dozundan sonra %76 etkili olduğunu ve ilk dozdan 22 gün sonra hastaneye yatışlarda ve ağır hastalıklarda neredeyse %100 azalma olduğunu söylemişti. Bu da pozitif bir gelişme aşılar açısından. Buna ek olarak AstraZeneca bu aşının bulaşmayı da önemli ölçüde azaltabileceğini öne süren veriler gösterdi bu bugüne kadar cevaplanmamış Covid-19 aşılarının önemli bir özelliği olan pozitif PCR testlerinde %67'lik bir azalma sonucunda şirket tarafından ortaya kondu bu şu anlama geliyor aşılar uzun vadeli koruyuculuğu sağlıyor hastalıktan hastalıkla karşılaşmayı önlüyor ağır hastalıkları neredeyse %100 önlüyor bunun yanında yayılımı da azaltma özelliğine sahip. Bu astrazeneca'nın e, adenovirus aşısı için söylenen e, şirket tarafından ortaya konan verilerden görülen değerler bu oldukça oldukça umut verici. E, başka bir adenovirus aşısı, Rusya'nın sputnik v aşısının da faz 3 çalışmaları geçen hafta içinde lancet dergisinde yayınlandı. Bu da oldukça pozitif bir sonuç e, ortaya koydu. 22 bin kişiyle yapılan çalışmada aşının %91,6 oranında etkili olduğu bildirildi. E, Sputnik 5 aşısıyla zaten AstraZeneca'nın aşısı da ortak bir klinik çalışma yapıyorlar. E, i̇ki aşının birbirinin ardından kullanılabilmesi yolu da açılmaya çalışılıyor. E, etkilerin daha da artması için. Bunun yanında yine geçtiğimiz hafta umut verici bir e, veri daha ortaya kondu. Novavax şirketi Mayıs ayı başında 150 milyon aşı dozu üretebileceklerini söyledi. Novavax 29 Ocak'ta kendi aşısının %83.9 etkinlik gösterdiği İngiltere'deki faz 3 çalışmasını yayınlamıştı. Ve bu protein aşısı protein parçacıklarından oluşan bir aşı. E, Novavax acil kullanım izni için Kanada'da e, başvuru yaptı ve Kanada'ya da eğer e, onaylanırsa 76 milyon doz aşı tedarik etmeyi daha önceden zaten kabul etmişti. Bunun yanında başka şirketler örneğin e, Almanya'daki CureVac şirketi Bayer ile anlaştı ve e, 2021 sonunda e, eğer e, üretilebilirse ...160 milyon doz aşı üretecekler kendi aşılarından. Ee, yine bu CureVac şirketi... E, ...GlaxoSmithKline denen başka bir şirkette de anlaşma yaptı... ...ve 180 e, milyon e, aşı üretme e, taahhüdüyle... ...2022 içinde değişik biyoteknolojik şirketleriyle anlaşmalar yapacak... Ee, yine geçen hafta içinde e, önemli bir gelişme de Johnson Johnson şirketinin adenovirüs aşısının e, FDA'ye e, acil kullanım onayı için başvurmasıydı. E, daha önceki çalışmasında Johnson Johnson aşının Covid'i önlemede yaklaşık yüzde 70 etkili olduğunu belirtmişti. Fakat e, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölüme karşı neredeyse yüzde 100 koruma sağladığı. E, bildirilmişti. Johnson Johnson'ın aşısı ve Adonavirus aşısı ve tek doz yapılan bir aşı. Bu anlamda ikinci doza ihtiyaç duymaması ve %70 yetkinliğinin olması bu anlamda pozitif. E, yakın bir zamanda eğer onay çıkarsa bu aşı da piyasaya çıkacak. E, i̇lginç bir e, bilgi de yine e, BioNTech ve Pfizer'ın e, aşılarının mRNA aşılarının 2021 yılı içinde yaklaşık 15 milyar dolarlık bir satış e, grafiğinin olacağını e, açıklamaları. E, bu e, 2021 yılının e, biyoteknoloji şirketleri ve aşı e, farmasötik endüstrisi için ne kadar e, önemli bir yıl olacağını da e, önümüze koyuyor. E, fakat bu kadar fazla e, kamu fonlarıyla e, aslında çoğunluğu üretilen aşıların e, herkese eşit dağıtımının da yolunun açılması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü örneğin, tüm patentlerin açılması gerektiğini ve tüm dünyada aşının hızlı bir şekilde üretilip herkese eşit e, olabildiğince eşit dağıtılması gerektiğini bir, e, açıklayan bir şeydir. Basın açıklaması yapmıştı geçen hafta içinde. Şimdi aşılarla ilgili diğer konulara geçmeden önce biraz bir toparlama yapalım. Dünya üzerinde şu anda kullanılan Biontech ve Moderna'nın mRNA aşıları var. Bahsettik. Oxford, AstraZeneca'nın ve Gamaleya'nın Adenivirüs aşıları var. Johnson Johnson'un Adenivirüs aşısı var. Novavax Ve onun dışında Türkiye'nin anlaşma yaptı. Sinovac şirketinin fazla çalışmaları henüz açıklanmayan sadece bilgilere basın açıklamasıyla paylaşılan çalışması var. Biontech 2 dozdan sonra %94, tek dozdan sonra %52 etkililiğe sahip. Moderna %92 iki dozdan sonra etkililiği var. Tek dozdan sonra %60 civarında etkinliği var. Ee, bu iki aşağıda varyant, e, dünyada şu anda dolaşan ve bağışıklık sisteminden kaçmayı başarabilen e, varyantlarda etkisi biraz daha azalıyor. Tam net sonuçlar e, bilinmiyor. Oxford-AstraZene karşısı %68 bahsettik e, ve e, ilk dozdan sonra etki daha düşük, varyantla da azalıyor ama bahsettiğimiz gibi eğer arası açılırsa etki daha yükseliyor ve Gamaleya'nın %91.6'lık iki dozdan sonraki adenovirüs aşısı ile birleştirildiğinde etkisini yükselebileceği düşünülüyor. Janssen Janssen yüzde 70 ama Güney Afrika'da sonuç yüzde 57. Bunu sebebi de varyant Novavax da aynı şekilde yüzde 90 ama variantla %50'ye düşüyor. Etkisi bu iki şirkette uzun vadede varyanta karşı yeni E, aşı e, formülasyonları yapacağını söyledi. Dolayısıyla e, varyanta karşı da etkili olabilecek e, e, aşılar üretilecek. Sinovac %50-90 arasında e, e, seyreden bir etkillik e, de, değeri bildirmişti. Değişik ülkelerden. Geçen hafta içinde yapılan genel bir e, açıklamada Sinovac'ın %50 civarında etkisinin olduğu söylenmişti. Ee, ama hastaneye yatışlar ve e, hastalığı ağır geçirme konularında e, daha yüksek etkisi olduğu söylendi. Bu da pozitif bir gelişme. Fakat yine Sinovacası e, bu anlamıyla pandemiyi bitirmeye değil, e, ağır hastalıkları ve ölümleri azaltmaya yönelik bir aşı gibi duruyor. Çünkü yayılma azaltı e, azalt azaltmayacağı ve %50'lik bir etkiyle aslında e, hastalığın geçirmesinde çok fazla azaltmayacağını söyleyebiliriz. Dünyadan biraz Covid e, ile devam edelim. E, dünyadaki koronavirüs ölümleri e, yaklaşık e, 2.3 milyonu e, aştı. Dünyada e, Enfeksiyon sayıları da 106 milyonun üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri COVID-19 enfeksiyonlarında 27 milyon ulaştı. Ölüm sayısı da 460 bin. İngiltere'de bakanlar yeni koronavirüs karantina otellerinin Şubat ortasına kadar yürürlüğe girmeyeceğini açıkladılar. Ve bu bir infial yarattı. Çünkü... Ee, dışarıdan gelen insanlar 15 Şubat'tan itibaren bir kırmızı liste var ülkelerle ilgili. Bu ülkelerde İngiltere'ye dönen kişiler e, hükümetin bu tesislerinde 10 gün kalacaklardı. Fakat e, henüz bu e, sistem geçerli değil. E, ülkeye dönememe riski olan insanlar var. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz 2 hafta içinde e, COVID'den 40 binden fazla ölüm kaydetti. Ee, ve e, halen e, geniş e, toplantılar devam ediyor. E, örneğin e, geçen hafta e, bir e, futbol müsabakası, süperbolla ilgili e, binlerce insan e, stadyumdaydı. Ve e, aynı şekilde e, dışarıda kutlamalar yapıldı. E, bu elbette e, endişeleri arttıran bir durumdu. Dünyanın her tarafında bu şekilde toplantılar devam ediyor. Pandemi bunca ağır geçerken halen bu tip e, toplantıların yapılması aslında oldukça ilginç. E, Meksika'da hükümetin aşı kayıt sitesi üst üste üçüncü gün çöktü e, geçen hafta içinde ve e, Meksika'da aşılar da bitti diye haberler ortalıkta dolaşıyor. Meksika yalnızca 400, bin doz Pfizer aşısı aldı. Ve bunlardan sadece 90.000 kadarı kalmış durumda. Ve çoğunluğu da ikinci doz aşı için ayrılmış durumda. Ay ortasına kadar daha fazla Pfizer dozu ve Şubat sonunda da yarım milyona yakın Sputnik 5 aşısı almayı bekliyor Meksika. Ancak 126 milyonluk nüfusa Elbette bu tabi yetmeyecek. Çin, Cuma günü yayınlanan resmi verilerine göre bir aydan uzun süredir en az yeni COVID vakasını bildirdi ve hastalığın son dalgasının önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni yıl tatili döneminden önce azaltılabildiğini gösteriyor bu sonuçlar. Yeni Zelanda Cuma günü yaptığı açıklamada COVID-19'un yayılmasını durdurmak için sınırlarını kapattıktan yaklaşık bir yıl sonra bu ay yeniden mülteci almaya başlayacağını söyledi. Yeni Zelanda Göçmen Büyosu 35 mülteciden oluşan bir grubun Şubat ayınca geleceğini, Haziran'da da 210 kişinin geleceğini söyledi. Mülteciler en dezavantajlı gruplardan bir tanesi dünyada COVID salgınında en yüksek oranda yaşandığı gruplardan biri. Dolayısıyla Ülkelerin mültecileri sınırlarına alması ve e, barınma imkanı sağlaması bu anlamda önemli. E, Koronavirüs antikor testleri Tokyo'da COVID enfeksiyonlarının sayısının geçen yazdan bu yana 9 kat artmış olabileceğini gösterdi. Geçen hafta içindeki bir habere göre Sağlık Bakanlığı, Japonya Sağlık Bakanlığı e, yayınladığı bir raporda Tokyo'da Aralık ayında yapılan rastgele testlerin Haziran ayında benzer çalışmada yaklaşık yüzde iken yüzde neredeyse 1'e çıktığını gösterdi. Yani toplumu yüzde hastalığı aslında geçirmiş durumda bu anlamda. Fransa başbakanı da Fransa'daki COVID-19 durumunun kırılgan kaldığını hala zor bir durumda olduklarını ancak Ee, ...yeni bir ulusal kapatmayı e, düşünmediklerini söyledi. Almanya'da e, Şansölye Merkel e, yaptığı bir röportajda... ...pandemideki vaka sayılarının düşüş belirtileri göstermesine rağmen... ...Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki bu kapatmayı hafifletmek için... henüz çok erken olduğunu söyledi. E, bu hafta içinde e, bir... E, e, Toplantı daha yapılacak ve 15 Şubat'tan sonra e, kapanmanın e, ve e, sıkı önlenmenin devam edip etmeyeceği e, Almanya'daki eyalet liderleriyle görüşülecek. E, Lancet dergisinde yapılan bir araştırmaya göre aşılar yaygın olarak bulunana kadar haftalık COVID-19 testi artı pozitif vakalar için 2 haftalık izolasyon süresi Bulaşma yüksek olduğunda ABD'de virüsün yayılmasıyla mücadele için en uygun maliyetli strateji olabilir diye bir haber yaptı. Bu şu anlama geliyor yani aşılar yüksek miktarda yapılana kadar testler çok yüksek sayıda halen yapılmalı ve karantina süresi uzun tutulmalı. Bu aslında salgının başından beri söylediğimiz şeydi fakat ülkeler yavaş yavaş bundan uzaklaştılar. Sanki e, aşılama başlarsa e, bu önlemleri almaya gerek yokmuş gibi bir algı var. Türkiye'de de bu var. E, bu yanlış. Avrupa Birliği'nde aşı üretimi ve tedariği oldukça sıkıntılı devam ediyor. Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı, aşının geliştirilmesine çok odaklandık. Geçmişe baktığımızda paralel olarak serü üretiminin zorlukları hakkında daha fazla düşünmeliydik dedi. Avrupa Birliği'nde halen %3 oranında aşılanma var. Amerika'da bu oran %11-12'ye ulaşmış durumda. İsrail'de ise %60. Dolayısıyla Avrupa Birliği gerçekten aşıda gerek almış durumda. Bunun sorumlusu da aslında yukarıdan aşağıya Avrupa Birliği yönetimi. Hindistan şu anda ülkedeki arzın talebe geride bırakmasına rağmen aşı üretimi konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX gelişiminden ilk dağıtım diliminde en fazla sayıda aşı dozunu alacak. 97.2 milyon aşı alacak. Hindistan yakın bir zamanda. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için COVID aşılarına eşit küresel erişim sağlamayı amaçlayan COVAX Şubat ayının sonunda 340 milyon doz aşı dağıtmayı ...planlıyor ve yaklaşık olarak ilk aşamada 2 milyar aşılık bir e, dozluk bir e, anlaşma yapmıştı COVAX. ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, e, konvalesan plazma için acil kullanım izni revize etti. E, hastalığın erken dönemlerinde hastaneye yatan hastalarla sınırlandırıldı sadece... Çünkü yakın zamanda komediyen plazmanın etkisinin olmadığı İngiltere'deki bir çalışma gösterilmişti. New York e, eyaleti e, sağlık işleri New York belediye başkanı e, Devillasio'nun ikinci dozlar, aylan ikinci dozların e, başka insanlara yapılması gerektiğini söylemesine karşı çıktı. ...ve dünyada yürütülen aslında tartışmaya bir bakış açısı da sunmuş oldu. Birçok yerde ikinci dozdan önce herkesi ilk dozla aşılayalım. Olabildiğince fazla kişiyi aşılayalım ve sonra da üretimin artmasını bekleyelim görüşü var. Fakat New York eyaleti kalan 320.000 aşıyı ikinci doz için yapmayı daha uygun gördü. Bu nedenle dünyada da bu bir örnek olabilir... Ama tabii bir yandan da yeterli aşı yok. Nasıl bu aşı üretimi yapılacak? Onu da önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Şimdi dünyadaki durum böyleyken tabii Türkiye'de de aşılamayla ilgili ve diğer konularla ilgili tartışmalar devam ediyor. Türkiye cephesinde çok değişen bir durum yok açıkçası. Dünyada baktığımızda vaka sayılarına onu tekrar belirtelim. 2-3 hafta önceki günlük 750 bine yakın ortalama vakadan şu anda 450 bine düşmüş durumdayız Bu hem tedbir uygulamalarının hem kapanmaların hem de aşılamanın kombine etkisi olarak düşündüğübile bu oldukça pozitif bir gelişme. İlk defa geçen hafta içinde, Vaka sayıları düşerken ölüm sayıları düşmüyordu. İlk defa geçen hafta içinde de ortalama günlük ölüm sayıları düştü. Örneğin 14.400'dü bir önceki programı yaptığımızda şu anda yaklaşık 12.400 önemli bir düşüş var. Bu da oldukça pozitif bir gelişme. Tabii pandemi bitmiş değil ama Türkiye'de pandemi bitmiş gibi bir yönetim var. E, e, aşılamayla ilgili büyük sıkıntılar var. Şimdi e, Türkiye'de e, Sağlık Bakanı 25 Aralık'taki bir açıklamasında günde 2 milyon kişiyi aşılayacağız demişti. E, Çin'in koronavak e, aşısı, Sinovac aşısının adı olan CoronaVac aşısının sonuçlarının çok etkili olduğunu Günde 2 milyon kişiye aşılayacaklarını toplam 9 milyon kişinin aşılanacağını ilk etapta Alman aşısı Biontech aşısında Març sonuna kadar 4,5 milyon doz geldi, geleceğini Ocak'ta da bunun 1,5 milyon dozunun geleceğini söylemişti. Bir haberde e, bu e, söylenmişti fakat e, Türkiye'de ne Biontech aşısı geldi ne de günde 2 milyon kişi aşılanabiliyor Türkiye'de şu ana kadar toplamda 2.6 milyon kişi aşılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise geçen hafta pazar günü sadece 2.1 milyon kişi aşılanmış durumda. E, Tabi 2 milyon aşı yapacağız dedi Sağlık Bakanlığı ama geçen hafta içinde gittikçe düşen bir oran var. Hatta bir gün geçen hafta pazar günü 11.000 kişi aşılandı sadece. Yani e, Türkiye'de e, aşılama hızı oldukça düşük. Bunun sebebi de aşının olmaması, aşı anlaşması yapılamaması. E, Türkiye haritasında aşılama yüzdelerine baktığımızda ise Güneydoğu'da e, aşılama oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Yaklaşık e, %0.8 civarında e, Doğu illerinde e, diğer illerde %4'e kadar çıkan yerler var. Bu bir anlamda tabii yaş ortalamasına da bağlı. Bazı illerde yaş ortalaması düşük. 70 yaşın üzerindeki insanların oranı da düşük. Ama genel olarak bu oranlamayı korelasyonda yaptığımızda doğu illerinde daha düşük bir aşılama olduğunu görüyoruz. Bu da aynı anlamda pandemideki eşitsizliğin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ortaya çıktığını gösteriyor. Yani aşı yok aşılamaz. Belli bölgelerde de ...daha az yapılıyor maalesef. E, tabii aşı az ama bir yandan da e, yerli ve milli aşı ile ilgili e, haberler de e, gün be gün ortaya çıkıyor. E, hafta içinde çıkan bir haberde e, Türkiye'de yapılacak yerli aşılardan bir tanesinin teknolojisi anlatılmış. Ve bu aşıyı üreteceğini söyleyen kişi, e, bir profesör de e, dünyada ilk olacağını söylüyor aşının... Ve çok güvenli olduğunu söylüyor. Daha fazla çalışmalar yapılmadan. Bunun yanında milyonlarca insanın olduğu ve 80'den fazla ülkede onay almış aşıları suçlayan bir yerden ve aslında onları güvensiz olarak nitelenen bir yerden konuşmaya başlıyor. Türkiye'deki pandemi yönetimi süreci bu şekilde işliyor. Çıkar peşinde koşarak bilimsel gerçekleri çarpıtmak. Ee, ve belki bazen de bilimsel gerçeklerle konuşmamak. Ee, bu söylemler bilimsellikle bağdaşmıyor ve e, bana boş vaatler olarak geliyor maalesef. E, Türkiye bir e, e, karar vermeli ve bir yola girmeli çünkü e, şu anki hızla giderse aşılama süreci Belli bir e, toplumsal bağışıklık aşamasına ulaşana kadar 3 e, sene alıyor. Yani 3 sene bu pandemili ilişkili değil. Büyük ihtimalle bir sonraki pandemili ilişkili olabilir. Çünkü 3 sene aşılamanın devam etmesi e, anlamsız bir durum. E, Tabi aşılar geldiğinde çok daha hızlı yapılabilecek bu 3 sene. Şu anki hızla projeksiyonla böyle bir e, durum ortaya çıkıyor ama örneğin bu süre Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 ay, Avrupa Birliği'nde 8-9 ay, Türkiye'de ise 3 sene. Bunun yanında tabii aşılama devam etmezken 65 yaş üzere hala eve kapatılmış durumda. Bu artık bir yasak, bir ceza haline gelmiş durumda. Aşılamanın doğru şekilde yapılamaması, toplumsal önlemlerin alınmaması, ekonominin önceliklendirilmesi... Genç nüfusun hem ekonomiye katkıları dolayısıyla alışveriş yapabilmeleri dolayısıyla hem de üretimdeki pozisyonları dolayısıyla gezmelerine izin verilmesi ama 65 yaşında eve kapatılması oldukça sıkıntılı. Sadece belli saatlerde dışarı çıkabiliyorlar ama o verilen saatler içinde bu insanların kendi ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değil. Hane içinde kendileri yaşayanlar var. Başka insanlarla beraber yaşayanlar var. Ee, dışarıdan onlara zaten hastalığın gelmesi mümkün. Yani 65 yaş üstü durumu oldukça sıkıntılı bir durum Türkiye'de. Ama hala pandeminin başından beri bir seneden fazladır. Ee, bu süreç devam ediyor. İkincil, üçüncül etkiler, yan etkiler e, psikolojik sorunlar e, halsiz, e, hareketsizlikten ortaya çıkan Ee, sorunlar e, 65 yaş üzerinde daha fazla e, uzun vadede ortaya çıkacak gibi duruyor maalesef sağlık bakanı hafta içinde riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor ee, İngiltere mutasyonu ile ilişkili e, ve Güney Afrika mutasyonu ile ilişkili Türkiye'de e, vakalar bulduk dedi e, ve en sonunda da e, Bugünlerde tedbirlerimizden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Bu bana biraz boş laf gibi geliyor. Çünkü pandemiyi büyüten zaten Sağlık Bakanlığı'nın ve iktidarın uygulamaması. Yani uygulaması değil bir şeyler uygulayamaması. Parti kongreleri, Ayasofya, çay dağıtımı, insanları harekete zorlama, tatil kredileri. Bunların hepsi yapıldı. Ve rehavet yaratıldı. Şimdi de hiçbir önlem alma Kapasiteler yok. Ee, aslında bilgi de yok ortada. Ve vicdansız bir durumla karşı karşıyayız. Fakat tedbelerden e, e, taviz vermeyelim deniyor. E, kayak merkezlerinde, e, parti kongrelerinde, buluşmalarda e, beraber olabilen insanlar varken e, nasıl bir taviz vermeyecek e, bunu da bilmiyorum. E, yine... Bilim kuruluyla yaptıkları toplantıdan sonra Sağlık Bakanı yine e, mutasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de mutasyon taramaları zaten yeterince yapılmıyor. Yapılması gereken şekilde yapılmıyor. E, ve şu anda bize verilen vaka sayıları da çok anlamlı değil. Yani 196 kişinin olması e, pandemi başından beri zaten verilen vaka sayıları hiç mantıklı değil. E, yanlış e, olduğunu da biliyoruz. E, bu mutasyon da mutasyonla virüsü sahip e, kişi sayısı da aslında e, olanın gerçeğin çok daha azında buna da eminiz. E, şimdi yine geçen hafta içinde e, AKP bir kongre yaptı. E, yüzlerce insanla binlerce insanla spor salonlarında toplandılar ve aynı gün aynı zaman e, Fahrettin Koca... Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmekte. Hareketliliği arttıracak bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamda uzak duralım. Kapalı, kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım diye bir tweet attı. Yani aynı zamanda e, parti merkezlerinde kongreler yapılıyordu, spor salonlarında kongreler yapılıyordu ve bazı illerde kongreler yapıldıktan sonra bu tip toplanmalar yasaklandı. Yani iktidar kendi yapacağı zaman her şeyi yapabiliyor ama sonra e, herkese her şeyi yasaklayabiliyor. Pandemi böyle çiftçe standartla yönetilmez. Herkese bari burada eşit e, imkanların tanınması gerekiyordu. E, yine Türkiye'de e, bilim kurulu üyesi geçen hafta içinde İstanbul'da e, pandemide yeni bir zirveye doğru gidildiğini söyledi. E, bu doğru olabilir ama e, zaten pandemiyi bitirecek etkili bir aşı yok. Yeterli dost elimizde yok. Aşılama politikamız e, çok doğru değil. E, baştan beri sürü barışıklı uygulamaları yürütülüyor. E, güven duygusu zaten ortadan kalktı. Eşitsiz bir durum var. E, İstanbul'da e, artık kaçıncı e, pik olduğunu bilmediğimiz bir yükselişe doğru da E, gidiyoruz maalesef tüm Türkiye içinde. Bu böyle. E, bunu daha önceki programlarda söylemiştik. Belli bir azalış var Türkiye'de tabii vaka sayılarında ama bu zahiri ve geçici olabilir. Çünkü e, yayılımın dinamiklerine bağlı olarak e, ve e, havalar soğuktu insanlar daha çok evlerindeydi. E, şu anda havalar biraz daha ısınmışken e, mobilite artacak ve otomatikman artış yayılım devam edebilir, büyüyebilir. Bunları hep söyledik. Yani Türkiye'deki bu azalış artışlar müdahalelere bağlı değil doğal yollardan gerçekleşen azalış artışlar. Yani bu pandemiye çok fazla müdahale edilemediğini, edilmediğini ortaya koyuyor. Son olarak aslında şuna bağlayarak bitirmek isterim. Türkiye'de pandemi sürecinde alınan kararların hiçbir bilimsel temele göre ve alınması gerektiği gibi alınmadı. Keyfi çıkar gözetilerek ve kapalı kapılar ardında bilim insanların dahil edilmediği süreçler olarak gerçekleşti. Bunun iki nedeni var diye düşünüyorum. Birincisi bilimsel bilginin üretilme mekanizmalarının liyakatle yapılmaması ve Türkiye'deki akademinin büyük erozyonu. İkincisi de durumun, kararların zaten partizan bir şekilde alınması, bilimin aksine de özellikle uygulamaların gerçekleşmesi. Şimdi birkaç haftadır zaten uğraştığımız bir boğaziçi sorunu var. Oradaki rektörün atanma biçimi ve işleyiş biçimi var. Öğrencilerin kendi temel haklarını ve geleceklerine sahip çıkma iradelerini zaptu altına alan bir yönetim ve baskı yönetimi var. Öğrencileri e, tutuklayan, gözaltına alan bir sistem var. E, Türkiye'de e, zaten bilimin üretilmesinin 12 Eylül'den sonra e, kurulan ile üniversitelerin özellikliğinin azaltılmasının e, dar bir alana hapsedilmesinin ötesinde artık Ee, daha fazla üniversitelerin baskılandığı e, bilim üretmekten çok, e, fikir üretmekten çok e, kadro devşirmeye ve e, liyakatle olmayan insanların yerleştirildiği bölümler yaratmaya yönelik bir akademinin gidişatı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı Üniversitesi'nde e, hukuk ve iletişim fakülteleri açılması da aslında e, buna e, işaret ediyor. Türkiye'deki pandemi yönetimi ne kadar e, yersiz ve yanlışsa e, aslında e, bunun sebeplerinden bir tanesi de uzun süredir bilimin ve aklın en azından sözünün e, geçerli olmaması. E, umarız e, uzun vadede hem akademi kendi özelliğine kavuşur hem bilim insanları özgürce sözlerini söyleyip e, eleştiri hakkını ilerliyor ifade edebilirler ve e, bunun da yanında pandemiyi bir an önce e, aşmak için gerekli önlemler alınır. Ama tabi bu biraz naif bir söylem olarak kalıyor şu anda. Çünkü son bir senede yapılanlar ve yapılmayanlar bize aslında e, sürecin nasıl devam ettiğini gösteriyor. E, bu konuda e, aslında pandemiyle mücadele biraz da toplumsal bir mücadelenin parçası olarak okunması şart olan bir durum. Türkiye'de aklın ve rasyonel fikirlerinin özgürlüğün, fikir özgürlüğünün yeşermesi gerekiyor ki sağlık alanında, hukuk alanında, her alanda doğru yönetimler, doğru karar alma biçimleri ortaya çıksın. Pandemi süreci uzun. Ee, özetleyecek olursak yine aşılar eksik ama aşılar olsa bile uzun bir süreçten bahsediyoruz. Yeni varyantların etkileri e, şu anda tam bilinmiyor. Ee, ama daha hızlı yayılıma yol açacağını söyleyebiliriz. Ee, bu aşamada halen aslında e, bir eşiği aşmış değiliz. Halen o Halen sıkıntılı bir süreçteyiz. Ve bir ülkede bile bitmese pandemi... ...tüm dünyada bitmiş sayılmıyor. Bu nedenle... ...Türkiye'nin bir bölgesinde bile... ...bitmese... ...tüm Türkiye risk altında... ...ve milyonlarca insan... ...bu hastalıkla... ...mücadele etmek zorunda kalacak. Bu nedenle... ...daha uzun bir süreçten bahsediyoruz... ...ama programın başında da... ...söylediğimiz gibi... ...umutlu bir... ...uzun süreçten bahsediyoruz... Aşıların, tedavilerin etkisi vaka sayılarını düşürmeye başladı. Bakalım bu ne kadar devam edecek ve bunu sürdürülebilir bir şekilde düşük tutabilecek miyiz dünyada? Türkiye'de bu standartla ulaşılabilecek mi? Aslında önümüzdeki günlerde bunları da daha detaylı konuşacağız. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Haftaya görüşmek üzere.